3: til en podcast for third
4: year. Det her er femte afsnit af vores serie UFO folket. Den her gang Auton bevægelser.
3: Auton bevægelser. Jer mødreknud viking ud hos et ægtepar i kor. jeg kommer det ud fordi jeg skal høre en der hedder Knud Viking der skal tale om at verden går under jeg kommer ind hos de der to pragtfulde mennesker i kor, og jeg ser at der er en trappe op til første salen og hele trappen den må man sådan øh, snige sig opad for den er fyldt med kufferter hele vejen skal I på ferie, eller rejse, eller hvad skal I? Og de ser lige så orberende på mig, og så siger de, vi skal være klar, når rumskibet lander. Meget snart, så kommer rumskibet og tager os med. Vi skal være klar, det siger Knud vejen. Bånd og bånd og bund.
0: Oh shit. Og et vældig glas vand. Hvad er det, du har taget med i dag? På dem her, der er faktisk øhm, en rumgud, som taler igennem en øh, vognmand. En, øh, det er et gammelt en taxa -chauffør. Knud Viking hedder han. Ja. Øhm, og jeg ved ikke så meget om ham lige nu. Jeg ved bare, at pludselig får han sådan en åbenbaring. Fra en rumgud? Ja. Orton.
4: Han har aldrig nogensinde sagt til os, hvem han var, ud over, at han siger mit navn, for jeg er faktisk Årton. Og det har vi jo altid kendt ham, og det kalder vi ham stadigvæk, og vi benævner ham altid ved Årton. Men
0: du... Og hvad er der på de bånd her? Jamen der er så de taler, som Årton øh, gør, gør igennem Knud. Så det er sådan nogle seancer? Det er det nemlig, fordi det der er med, med, med Knud, det er, at han faktisk bliver kultleder for en dommedagskult.
1: Da jeg først skulle låne telefonen og få gode ord betaling, og betaling, så sagde de, ja, de kan som nøjes med det kode ord. Hvordan skal jeg nu forstå det?
5: Det skal forstå sådan, at vi lige netop har betalt en telefonregning, og da der er tre måneder til, den næste kommer, skulle det jo ligge på den anden side af, hvor der ikke bliver udsendt flere regninger, for at sige det på den måde.
0: Juleaften, der vil årtøren åbenbare sig for menneskeheden, og senest dagen efter vil jorden simpelthen øh, gå under. Hvornår er vi her? Vi er i 1967. Så det er længe siden. Det, det skete ikke. Det, det skete ikke, nej. Hvad sker der så, når jorden ikke går under? Det er jo lige præcis det problem, som den her historie handler om. Hvad der sker, når jorden ikke går under?
5: Det siger altså, at der er noget øh, religiøst i selve ufo-bevægelsen.
2: Det er absolut en, en religiøs baggrund. Og som sagde, at arbejder med ufologi som en eksisterende ting, og mange af dem har set ufor.
0: Hvor skal vi starte hende? Jamen det hele det, det foregår i en lille stationsby på Micheland, der hedder Borup. Det er en dejlig solskinsdag, da jeg kommer til Borup. Det er her Auton gruppen holdt til. Og jeg skal besøge Paul Ede Hansen, den lokale orton ekspert Jeg leder efter Klimaslevvej 11. Jeg har du nogen idéer om, hvad det er? Altså hvad... Jeg tror, det er privat. Okay. Okay. det er det der Aarton-halløj, hvis du kan huske det. Har du hørt om det? Nej, det tror jeg ikke. Den der øh, UFO-kult, der var her i byen. Åh oh, gud, nej, det ved jeg ingenting om. Nå, han er han en del af det? Nej, det er han ikke. Okay. Men du kender godt Paul alligevel, sagde du. Øh, det hvis det er ham, så har sådan noget stort, flot, øh, krøllet, langt hår. Han er lidt oppe i årene og... Okay. <laughs> ja, han øh, virker rar. Paul har boet i Borup hele sit liv. Da bevægelsen kom til byen i 1967, var han en lille skoledreng. Der er nogle gedder der. I dag bor han på en stor gård i udkanten af byen. Hallo?
2: Dag. Hej.
0: Paul har lovet at vise mig rundt og fortælle mig om dengang bevægelsen holdt til i Borup. Og vi skal køre i en af de flotteste biler, jeg nogensinde har set.
5: Jeg skal bare lige have den her bil ud
0: Okay, en gammel citron. Oh. Wow, hvor er den fedt! <laughs> Først kører vi forbi orton gamle hovedkvarter. Det er et helt almindeligt parcelhus midt i byen. Og faktisk er det Pauls gamle fysiklærers hus, For han var også med i Aarton-bevægelsen.
5: Nu er det lige det hus, øh, lige der. På, øh, det røde der? Det røde der, ja. Der sad Aarton i vinduet der. Nå? Altså et billede af ham. Så man kunne sådan se det udefra? Ja, ja, der? ja. Det var jo... Det var jo... Reklame jo. Okay.
0: Vi kører hurtigt videre. For det er grunden til, at jeg har taget til Borup det er, at årton havde et meget stort og meget mærkeligt projekt på en mark lidt uden for byen. Jeg har nemlig hørt, at de byggede en underjordisk bunker her i 1967.
5: Jeg ved ikke, om man kan køre rundt. Ved, vi Eller så var der måske en vej.
0: Bunkeren ligger her ikke længere. I dag er det bare en vindblæst pløjemark. Sådan. Jeg Men selvom han bare var en lille skoledreng dengang, kan Poul tydeligt huske bunkeren. Hvad, Hvad, Hvad er det første, du bemærker eller
5: hører om, eller hvad så sådan? Nå, det er jo, at der bliver gravet herude, jo. Der
0: var et, der var et
5: entreprenørsjak fra Sønderjylland. Og han kom jo med gravmaskiner, og, altså store maskiner. De graver et dybt hul, og så øh, bygger de øh, små rum ind, hvor de kan ligge, de der, til, til man bliver reddet. Og så, ja, så bliver der lagt et, øh, jeg tror, det var et blytag, eller et korttag, det kan jeg ikke huske. Det bliver så lagt over. Men jeg tror, det gik rimelig stærkt. Det skulle jo være færdigt til jul, jo. Ja? Ja, ja jeg var også herude i juleaften, jo. Nå? Ja. Fordi jeg, jeg gik ud fra, at der kom nogle rumskib her i nærheden, jo, ikke? Så skulle man jo ud og se. Det var jo også noget af en sensation, hvis nu det havde været rigtigt, jo. ikke? Det kan man godt sige. Så. Store aviser fra England, blandt andet, var herude. Det har været, det har været et stort projekt, Ja.
0: Manden bag Ordon-bevægelsen hedder Knud Viking. En stor mand med sort skæg og cigaretrør. Han går fra at være vognmand i København til at blive leder af den dommedagskult, der lå i Borup. Ordon-bevægelsen. Det er en mærkelig historie. Og for at finde ud af, hvordan det gik til, tager jeg til Berlin for at møde en mand, der var helt tæt på Knud Viking i 1967. Jeg skal besøge Bøje Larsen, der bor her i Berlin. I dag er han pensioneret professor, men i 1967 skrev han sit speciale om bevægelsen. Og for at kunne observere den helt tæt på, besluttede Bøje sig for at gå undercover inden i ortongruppen. Det er en usædvanlig måde at lave sit feltarbejde på, men det var sådan noget Bøje Larsen gjorde dengang i 60'erne. Undercover arbejde.
6: Welcome. I'm going to tell you about the time when I was a spy into the USSR. 1968.
0: I 60'erne og 70'erne gik Boy Larsen også undercover i danske kommunistiske grupper. For han var glødende antikommunist. Og i dag laver han små YouTube-film om sine oplevelser, dengang som hemmelig agent. Og han en anden video, hvor han har fået en computerstemme til at læse op.
4: This video tells the story of my life that I boye Larsen had infiltrated and spied on several small left wing organizations the Danish Trotskyists and the even more left wing youth organization of the Danish Socialist Party.
0: Alt det her er ikke noget boy, har lyst til at tale med mig om men det er også lige meget for jeg har for at høre om autumn bevægelsen Okay, du skal se, om jeg kan høre dig. det? Ja. Det kan jeg
6: godt. Jeg vil sige, at det er godt, Martin er kommet til Berlin, så han kan få en, få en ny oplevelse af, hvordan det egentlig i liv her.
0: Og det her? Der er et bord fuld af papirer her?
6: Jamen, det er min afhandling som kandidat fra Handelshøjskolen i 1969, hvor jeg valgte at skrive om årton Det er nemlig... Selv ville det er at gå hele det, jeg har printet ud, lægge det i den rigtige rækkefølge. Ja, de, så det her det er også siderne? De er også med. Hold din kæft. Ja, det er det.
0: Vi får sådan et ærligt, temperamentsfuldt forhold op at køre. Måske er det også fordi, vi drikker cocktails imens.
6: Så jeg laver en cocktail, to dele øh, vodka og vodka.
0: <laughs> og så begynder vi at stykke bøjes afhandling sammen ud fra den rodede bunke papir, printeren har spyttet ud. Okay, så det vil sige, hvad står der her?
6: Nej, nu tager, nej det gør, siger, gør vi ikke nu. Nu skal vi have orden i rækkefølgen. Jeg gider ikke, hvis du... Du får den ikke, hvis ikke du følger mig på det her. Ja, det, er på. det gør jeg. Godt. Og de ligger her, men du må jeg ikke... Jeg at man... røre dem. Nej, det... <laughs> har du ikke hørt om telepati. Her har vi... Hold din kæft, ja. Så derfor skal det første, er, at vi skal simpelthen begynde med det, der er mest forfra.
0: Så vi åbner op for første kapitel af
6: Bøjes afhandling, og vi kan kalde kapitlet Den hemmelige agent. Der i december, så læser jeg i avisen om de der gældninger. Så tænkte jeg, jamen, why not? Let's try. Er jeg ringede til Knud Viking? Bøje læser
0: om Auton-gruppen, som er ved at bygge en bunker, fordi jorden går under. Snart. Om tre 4 uger, faktisk. Det tror Bøje ikke på, men han synes, det ville være interessant at studere nogen, der gjorde.
6: Jeg sagde til ham, jeg havde tænkt, at jeg, jeg, jeg bliver nødt til at forklare dem, hvorfor vil jeg deltage. Det var sådan min logik. Så jeg tænkte, jeg måtte have, man kan godt kalde det en cover story. Så jeg sagde, jeg havde haft en, en drøm om, at verden ville gå Og hvad han siger bare, at vi holder et møde en gang om ugen, du er velkommen til at komme og se. Jeg kan se, da jeg nu her i dag genlæser lidt i afhandlingen, at jeg kom til dem den 2. december der, hvor de beslutninger slutningen året mente, at verden ville gå under. Meget ordentlige søde mennesker. Der sad i en slags halvrundkreds eller stolerækker, og så var der plads i et podium, hvor det skulle vise sig, af Knud Viking op. Så rejste han sig op og går op til sit podium der og taler. Jeg har Knud Vikings
0: taler på bondhagekassen. Her er for eksempel en optagelse, hvor Knud Weiking fortæller, hvordan han blev talerør for rumguden Orton. Det er natten til den 20. februar 1967.
4: Der sker altså det, at jeg kommer hjem fra en natvagt, hvor jeg har haft temmelig travlt, og hvor jeg havde temmelig meget andet i hovedet. Så da jeg kommer hjem, så har jeg stadigvæk trafikken i hovedet. Og jeg sætter mig ned for sådan lige at ryste det hele af mig, inden jeg skal ind og sove klokken. er sådan noget som 20 over 1. om natten. Da der kommer en stemme til mig, siger sluk den cigaret. Det er ikke en stemme i øret. Jeg kan ikke forklare hvordan det lyder. Det er umuligt. Jeg tænker bare, hvor det? Der er ingen, der skal komme dermed til at slukke min cigaret, som lige er unibet i hvert fald. Men da der så gik en lampet ud, og der blev tændt lys i dansted så blev jeg lyn, lys lige på en gang. Og så slukkede jeg jo altså cigaretten. Ja, yeah, jeg har altså en kontakt. Han har aldrig nogensinde sagt til os, hvem han var. Udover at han siger mit navn, for jeg er faktisk om. Og det har vi jo altid kendt ham, og det kalder vi ham stadigvæk. Og vi benævner ham altid ved Orthorn.
0: Aften efter samles Viking med en gruppe bekendte i Borup. Det er en almindelig mandag, og de plejer at drikke kaffe og spise kage. Men pludselig sker der noget mærkeligt. Viking går i en form for trance. Han skifter tonefald og bliver mere mestende, og han begynder at tale om mærkelige ting som flyvende tallerkener.
4: Se, jeg sagde engang i Borup, at mange rumskibe var på vej mod jorden for at hjælpe.
0: Det er rumguden Orton, der taler gennem Knud for første gang her til kaffeselskabet i Borup. Det vil han gøre mange gange i løbet af året 1967. Og snart vil han begynde at tale om jordens undergang. Om en atomkrig, der vil starte i Kina og lede til jordens undergang julemorgen.
4: spændinger finder sted i Kina. Det vil afløse en reaktion. Det vil få krigen til at eskalere. Det vil få krigen til at udvise med hast så er det hele okay.
0: Kaffeselskaberne i Borup er starten på dommedagskulten, Årton-bevægelsen. Og jeg har fundet en af dem, der var med i bevægelsen dengang. Han hedder Heimo, og han er faktisk stadig aktiv den dag i dag.
2: dag. Det er Heimo. Er det Heimo? Goddag. Jeg har fundet en masse materiale frem til. rigtigt? Jeg har om UFO. Ja. Okay.
0: <laughs> Vi sætter os i Heimos stue.
2: Og jeg har gjort klar herinde.
0: Foran os på sofa ligger afskrifter af de taler, som Orton har holdt gennem Viking. Der er hundredvis af sider om dommedag og flyvende tallerkener skrevet på skrivemaskine. Og Heimo fortæller mig, hvordan det foregik til de her seriencer,
2: når Orton kom på, som de kaldte det dengang. Hvis du tænker på, en, hvordan man møste til et kaffeslapperas, så er det bare det. Ikke også? Og så, så snakke knudt og på et tidspunkt, så kunne man høre stemmen, den ændrede sig helt. Så var det ortum, der kom på og præsenterede sig. Sådan var det. det var, der var ikke noget specielt ved det. Men hvorfor ikke? Hvorfor skulle det være det?
0: Fordi han spår om verdens undergang.
2: Ja, hvad så? Vi behøver ikke at komme med korset og pynter og alt muligt ting i den sammenhæng. Det er jo ordene. Det er jo betydningen. Det er jo det. Det kommer an på.
0: Tror du stadigvæk, at den her dag kommer?
2: Jamen, det tror jeg på.
0: Det tror jeg på. Ifølge min research står Heimo tilbage som Danmarks sidste tilhænger. Han har sit eget tidsskrift ved navn Ny Tids Information.
2: Der er jo kørt ned siden 1966. Ny Tids
0: Så det kørt du også dengang, der var årtontilhænger?
2: Ja, det er jo faktisk der, jeg startede, og der har jeg, jeg har haft 80 abonnenter, det er det højeste, men det, smutter, det er den hen som interessen, den, den svinder jo.
0: Men hvor mange, hvor, hvor mange sender du det ud til nu, selv?
2: du? Eller? Jeg, har, jeg har kun én fast tilbage nu.
0: Så du har én abonnent? Ja. I dag er der måske kun Heimo tilbage. Men i løbet af 1967, der voksede Aarton-bevægelsen med hastige skridt. Ufotruende i småbyer rundt omkring i hele Danmark, blev inviteret til møder, eller kaffeslapperas, som Heimo kalder det, for at høre Aarton tale om jordens undergang gennem Knud Viking.
4: Klart, der vil ske det, at hans røntatomer vil fugere i en kæmpe historie. Og så vil jorden blive en noma sammen med de andre planeter og solen.
0: Der kommer flere og flere medlemmer, og gruppen lukker sig mere og mere om sig selv. Ordon-bevægelsen kommer til at ligne en sekt, og resten af UFO-Danmark kan slet ikke forstå, hvad der foregår inde i gruppen.
2: Jeg vil gerne sige en ting, at det selvfølgelig er fuldstændig vildt. Og jeg kan jo ikke lade være at, 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 at tænke på, hvad de mennesker har tænkt på, der startede det.
0: Selv ikke i bladet ufo hvor der ellers plejer at være højt til loftet, er der plads til åretonbevægelsen. De må smide en af deres faste skribenter og redaktører ud, fordi han skriver propaganda om åreton i bladet og ikke være holde op igen.
2: Yeah.
1: Mange vil jo vide, at der har været nogle yderst læseværdige artikler af et mand, der hedder N.E. Vagenda. Men det er Børge Jensen. Og så ser det mærkeligt ud, når der i samme nummer er en artikel af Agenda og så en kommentar af Børge Jensen, og en yderligere bemærkning af redaktøren, som også er Børge Jensen. Det er et spil.
0: Autonbevægelsen skaber allerede splid i Ufo Danmark gennem 1967. Og så i slutningen af året kommer Auton med en vild besked. Gruppen skal bygge en atombunker, og den skal stå færdig allerede om en måned.
2: At de nøjes med at sætte så kort en tidsfrist, til at det skal være afsluttet. Høje
0: Larsen, ham der infiltrerede gruppen og hvis afhandling, vi er ved at lægge i rækkefølge i Berlin, han var der dengang i 1967, da de byggede bunker.
6: Jeg håber, du udsender det her til løbet. Kan ved, hvad han nu. 12, måske 13. Hvornår lærer du om det her bunkerprojekt? Jamen, det kom det jo så til at stå i avisen. Altså, jeg, jeg tænker, at det var noget, viking fandt på, så vi kunne beskytte os mod den krig, så vi kunne blive frelst af Orton. Yes. Sir.
0: Der skal være plads til 70 gravide kvinder i bunkeren, siger Orton.
4: Han kommer også en for nogle måneder tid siden, og siger, at dem, der er ramt i den situation, vi kommer til at stå i, det er gravide kvinder og børn. De kan absolut ikke tåle den bestråling, vi kommer ud fra. Derfor skal de beskyttes. 30 om det han har sagt har 50 gravid kvinder og børn to operationsbuer et operationsrum det er den største hvis vi er i stand til at beskytte 50 stykker gravid kvinder og spedbørn
6: så er det hjælp
0: det var så ensartet altid at fokusere på den operationsstue
6: øh, måske har man der er jo
0: mere til at drive et samfund efter en det atomkrig end en operation
6: det ved jeg godt men du kan godt høre det, P.R. Der siger man ikke, Og vi har et lager af, af, af lasagne, men vi har ikke gået i hele operationsstue. Det kan du da godt høre.
0: Gruppen tager det første spadestik til bunkerprojektet i starten af december 1967. Og det er millestalt travlt, for jorden skal gå under julemorgen om under fire uger.
4: Nu er opgaven sat sådan, den ikke er uoverkomlig, men den er vanskelig.
0: Det er også her, mens de går og bygger, at medierne for alvor begynder at lægge mærke til Orton-gruppen.
1: Inden den globale udstattelse, vil der ske det, at man går i gang og er gået i gang med en planering af et beskyttelsesrum i Borup. Det skal kunne rumme 70 gravide kvinder og spædbørn.
0: Det er ikke nogen byggetilladelse, men gruppen har mange ressourcer at trække på. De låner en gravemaskine, og en af gruppens kernemedlemmer har bragt sine tømmer til Borup. Og en landmand donerer jorden.
1: Har de tilbudt jorden, eller de anmodet om at stille den til øvrighed? Jeg tror, jeg har den selv, ja. Var ja. ja. og der er også en ingeniør? Så ingeniør Ove Nielsen har udarbejdet tegninger til beskyttelsesrummet. Det sker efter Guds nærmere bestemmelser, siger han. Vi spurgte derefter, hvor materialerne til rummet befinder sig, og fik det svar, at det ikke var vigtigt. Og så blev telefonen smidt på hos hr. Nielsen.
0: Gruppens medlemmer arbejder på bunkeren dag og nat i hele december.
6: Og byggepladsen blev lidt af et tilløbsstykke. Ifølge aviserne var der mange besøgende, der kom til i biler for at se det her mærkelige fænomen. om disse gældninger, der lavede bygget bunker mod en atomkøn.
0: Medlemmerne var frejlt. En af dem, det er ham, der allerede er blevet smidt ud af bladet ufornyt, Børge Jensen.
1: Red lærere børg Jensen i bo og bør udtrådt af bladets redaktion. Her Børger Jensen heldiger sig helt alene auton -kredsen. Han siger nu også sit job op for at heldige sig sagen.
4: Jeg har følt det som en så spørgsmål. Og da det både tidsmæssigt og, og også på anden måde har været uforenelig med skolearbejdet, så har jeg altså valgt, og jeg valgte altså at følge det her.
0: Og det hårde arbejde betaler sig. Lille juleaften står bunkeren klar. I morgen vil åretøren åbenbare sig. Og julemorgen vil jorden under. Kan du huske den, den jul, da det skulle ske? Ja, det kan jeg
2: huske. Hvad det... skete der så? Ingenting. Vi så jo ingenting. Vi, jeg, jeg, jeg skulle da lige ud og kigge, hvordan skete det. Nu. Og jeg, havde, jeg kan huske, at vi var sammen med mine svigerforældre, og de grinede jo af os. Ah, det, det, det havde de jo gjort hele tiden grin af os, med, at vi gik ind for det der. Og så blev vi selvfølgelig endnu mere til grin, da der ikke skete noget så helst. Ikke også? Så skulle vi jo så hen og have forklaring.
0: Jorden går ikke under juleaftensdagen 1967, som vi alle sammen ved. Så nu står Viking med et forklaringsproblem. Og nu ændrer Knud Viking sin forklaring. Nu fortæller han alle sine følger, at der skete en misforståelse. Det var ikke en atomkrig, som Orton havde forudset, men opfindelsen af en evighedsmaskine, der fungerer på atomenergi.
2: Og så kom jo den der Summer Somarum.
0: Ideen fik Viking fra en mærkelig bog, der hedder Summer Somarum, som en af hans venner har skrevet. Bogen består af rimende vers og nogle tal fra keops og noget automatskrift, som er lavet under trance.
5: Jeg læser Summa Summarum og bliver
3: mere
0: og mere forbavset, da jeg ser, at den passer som hånd i hanske ind i de ting, som vi har fået at vide. Summa om beskriver en evighedsmaskine. Den forklarer Knud Viking om på båndet her. Og han viser mig den tegning, som er konklusionen af hele hans konstruktion. Den er meget indviklet. Høje Larsen mener, det er en bortforklaring. Endda en dårlig en af
6: slagsen. Jamen, det var ikke en atomkrig, vi talte om. Nej, der er en skild, en lille misser her. Det er en kerneudviklingsproces. Ah, så er vi blevet frølst. Vi talte om det.
3: Og jeg kunne ikke have nogen betænkelighed, fordi det måtte være sådan. Det var rigtigt sådan. Så jeg tog tegningen med hjem. Så ringe journalisterne op og sagde, nu skal jeg se her, det var en profiti, der var tale om. Profetien ligger der.
6: I min tolkning var det vikings vej ud af kniben. Nu sidder vi der, og vi kigger på uret, hvornår kommer bomben, ikke? og vi har købt sutterne og alt det der. Men de svingehunde vil skulle ikke producere nogen krig. Alt det, vi har satset vores reputation på, det bliver noget, sådan. Og der hænger vi jo noget i det.
0: Ikke? Det bestemte ikke alle i Orton bevægelsen, der køber Vikings nye forklaring. Og Vikings autoritet er også svækket i tiden efter, at jorden ikke går under. På mødet den 28. december, der er Knud Viking til stede, men han vil ikke deltage i mødet. Hans autoritet er så altså svækket, står der. Ja. Derfor opholdt han sig i et tilstødende lokale. Ja. Så har de mødet igen. Øh, den 3. januar var viking rykket ind i mødelokalet igen. Mm.
6: <laughs> ja, step by step.
0: På mødet den 17. januar kom Orton på for første gang siden Genkomst Og begynder
6: at vende tilbage til sit gamle Orton. Og, og siden er
0: Orton igennem ham. Ja.
6: Da han satte sig igen, opstod en stærk lettet. Og oprømt stemning. Alle var glade. Han er sgu da meget god, han var i det. Er jo, han er jo åbenbart ikke sådan en skvatmås, som siger, nu må jeg heller springe ud fra den højeste bygning i Borup, hvad der nu ikke er meget selvmord, men <laughs> kæmpe for det. Så øh,
0: hvad sker der så bagefter?
6: Ingenting. De holder møderne og, 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 og... Hvordan er stemningen så der? Den samme. Det er jo det, der er fantastisk. Man skulle jo tro, at de rente væk i skrigene og sige, det var forberedt for djus. Men rigtig troende er jo ikke per definition tilgængelige for fakt, fordi deres tro er vigtigere end fakt.
0: Viking fortsætter med at prædike Aarthons beskeder til sine følgere, men Arton-bevægelsen svinder ind til det rene ingenting. Og så er der bare et enkelt spørgsmål tilbage nu. Hvad var meningen med det hele? Hvad fik en taxachauffør fra København til at kanalisere en rumgud og starte en dommedagskult? Det spørgsmål mangler jeg stadig svar på. Og mærkeligt nok, så tror jeg, at jeg har fundet det. På et spolebånd, hjemme hos Martin Tysen. Altså, det, det, Martin, det er en pissegod kage, undskyld, baner. Det glæder mig at høre. Det er ham fra solvognen i første afsnit, ham med lagemægerne. Hvor æbler fra? På min have. Martin tysen viser mig et spolebånd med et foredrag på. Og det foredrag
3: er det optaget den 13. oktober 1969. Og foredraget hedder, jeg kender manden bag Aarthonssagen.
0: Foredraget bliver holdt af en mand, der hedder Jens Peter Jensen. Og foredraget handler om manden bag Aarthonssagen, nemlig Knud Viking. Og Jens Peter Jensen han har en stor hemmelighed at fortælle om Viking
7: så melder I klar, måske? Den er, fint. er det klar?
0: klar på båndet fortæller Jens Peter Jensen om en dag, hvor han beslutter sig for at tage til et af Aarton-gruppens møder. Han vil gerne se, hvem denne Knud Viking er, som alle ufo-interesserede går og snakker om for tiden.
7: Vi nærmer os så de analogne, en gammel skole, som er ønsket kunne sig. i. Jeg går så ind og banker på en af de her turist skolestuer, der var der. Jeg synes, det var en mærkelig atmosfære, der var i det hele taget. Årtons talrører Knud Viking, han kommer så anden i stor og kraftig og hele på op sin vej op mod højaldret, hvor han skulle tale. Og han når så også til mig. Til sin store overraskelse opdager Jens
0: Peter Jensen, at han kender Knud Viking fra gamle dage, men under et andet navn. Men jeg
7: holder fast i hans hånd, og så siger jeg, nej knu, så let slipper du ikke. Er det virkelig dag? Er det virkelig dag? Han omfavner mig og kysser mig på den ene og den anden kind, ligesom vi sidder af fjernsynet og, Fjernsyn, og russerne, de møs. Og så kan han til at græde. I det tårlretten er en sort skæg.
0: Jens Peter Jensen ved noget om Vikings fortid, som ingen andre ved. En stor hemmelighed, som ikke under nogen omstændigheder må komme ud. Så Vikings
7: slutter mødet,
0: inden det overhovedet er kommet i gang, med de her mystiske ord.
7: Og så om siger, rejser han sig op og siger over for samlingen, min mester er kommet. Min cirkel er slut. Jeg har ikke mere jer. Og
0: hemmeligheden er også så stor, at Jens Peter Jensen til foredraget i solvognen ti år efter, forlanger, at båndet skal stoppes, hvis han skal fortælle den til forsamlingen.
7: Nu øh, vil jeg be om at jeg eller vi jeres mottager her. Og så vil jeg forklare, hvorfra jeg kender Knuf.
0: Her slutter båndet. Men heldigvis var Martin Tysen i publikum til det foredrag, så han kan fortælle, hvad Jens Peter Jensen fortalte dengang. Dengang, er krigen sluttede, det var sådan, så de, der havde givet
3: mad til de tyske børn, fordi de var i fældreløse og hjemløse og havde der pommeren til, de kom i fængsel.
0: Jens Peter Jensen sad i fængsel efter en verdenskrig fortæller han til Martin Thyssen.
3: Og i den tid, jeg sad i fængsel, der sad jeg i fængsel sammen med en anden. Og det var en, der havde været med i Frikorps Danmark. Ved du, hvad det er? Og det vidste jeg spil med ikke gang. Nej, det ved jeg ikke. Det var dem, der frivilligt arbejdede for Hitler og blev sendt til fronten og var med på tysk side for Europa og hele verden. Ham sad jeg ved siden af. Han sad nemlig i fængsel. Og han hed Knud Rasmussen. vil sagde jeg så. Men hvad er det med Knud Viking at gøre? Ja, det tog han jo navnforandring for at, at, at blive en anden person.
0: Så hemmeligheden er, at Knud Viking, Ortons talerør, han tidligere var Knud Rasmussen. Og han sad i fængsel efter krigen for at have kæmpet på nazisternes side i Frikops Danmark. Knud Viking hed oprindeligt Knud Rasmussen.
3: Men i visse sammenhæng er det nok bedre, at
0: det igen. Og der er også meget, der tyder på, at det er der i fængselscellen, at ideen til årtanbevægelsen bliver skabt. Og den kommer fra Jens Peter Jensen, som han sidder i celle med. Ham, der holder foredraget. Han er nemlig ufo og prædiker om, at ufoerne skal komme og redde os. Og det er
3: om, at vi får besøg udefra for at få menneskeheden løftet fra en stor fejltagelse som 2. verdenskriver, til at det aldrig sker igen. Det var jo nærmest en moralprædiken, han fik i al den tid, han sad i fængsel sammen med Jens Peter Jensen. Og
0: det fortæller han lidt om i det bund der. På et tidspunkt giver han også Knud Viking en bog om, hvordan rumvæsenerne vil hjælpe os med at komme videre efter 2. verdenskrig på samme måde som autoren skal hjælpe Knud Viking og hans tilhængere efter den store atomkrig. Og bogen, den er skrevet af en Otto Viking. Tror du, han har taget navnet Otto Viking og lavet det om til Knud Viking? Viking og Viking.
3: Øh, jeg vil ikke have nogen tro blandt andet i det her, men det kunne være en tanke. Mm -hmm.
0: Jeg tror, at tankegudset til det kommer fra Jens Peter Jensen. Jeg tror, det er derfor, at Knud Viking siger, at hans mester er kommet, da de to møder hinanden igen.
7: Og så om siger rejsen sig op og siger over for samlingen. Min mester er kommet. Min cirkel er slut. Jeg har ikke mere meddælger.
0: Og jeg tror, at bevægelsen er en mærkelig måde for Knud Viking at sige undskyld på. Når han så begynder at tale om frelse, tror du, han har et dårligt samvittighed? Knud ikke. det tror jeg. Man kan jo postulere, at han har gjort sin livs fejltagelse, ja. at Dansk Frikors sammen noget ja. på bedre veje, mm. og så øh, gå rundt og filosofere over det her, ja. i mens han kører hvor, ja. mens han er vognmænd i København.
3: Ja, ja. det ville jo være oplagt og tænke som, jeg ikke ved det.
0: Altså hvis man får flere til at tro på sin frelse, bliver ja. ja. jo mere troværdig bliver den.
3: Ja, og jo mere får han, hvad skal man sige rettet op på de fejltagelser, han har gjort.
6: Jamen, det var, nu kom han i vilden igen. Han blev kendt. Det var det, vi fandt ud af, eller ikke fandt ud af. Man antog som et motiv. Han, taberen, blev pludselig en slags vinder. Det var ikke sådan, at han opfandt ordtøren af den ord. Det, synes jeg, ville være for en alt for en mekanistisk forklaring. Men det var der rart, ville jeg sige, set fra hans perspektiv. Nu ikke bare være at være ham det nazi Som kørte taxa i København? Som, som var reduceret til at køre taxa. Men nu var noget, der var jeg aviserne, og som var kendt over hele verden, og havde tusind tilhængere.
0: I dag er der ingen spor tilbage i bevægelsen der er bare en tom og vindblæst pløjemark lidt uden for Borup, der hvor der engang lå en underjordisk bunker med operationsstue og plads til 70 gravide kvinder.
5: Men der skal, de var væk, altså der var ingen derude juleaften, og der var heller ingen øh, af årtanfolkene, de var ikke herude. De havde, på det tidspunkt, var det udskudt eller annulleret. <laughs> I sidste øjeblik.
0: Det er sjovt ting at
5: Ja... Altså, de boede et stykke tid heroppe i Borup, og så, så fraflyttede de.
0: Så efter juleaften, der stod en tom bunker herude på Mark i Borup?
5: Ja, det gjorde der. Ja, så til sidst, så det har nok været kommunen, der så har øh, revet den ned.
1: Ufo-folket er researchet og skrevet af Martin Birgit Schmidt
4: med hjælp fra mig. Jeg hedder Tim Hinman og Christa Moldsen. Musikken blev lavet af Martin og lidt fra mig. Basten og holdet her på 30'er af Anna Tavlov og Frederik Nielbog. Hvis du abonnerer på 30'er, tusind tak for det. Husk, at vi nu har en ny måde at abonnere på, hvor du kan høre vores premium ting på alle mulige andre podcast platforme som Spotify og Pocketcast eller hvad du alles kan lære på. Sign up Today, if you can, on thirtya.com. Udover det skal du bare huske, at hvis du kunne lide hvad du har hørt, så endelig
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more